0: Posluchači další díl podcastu sedeční záležitostí záležitosti nasleduje. Tady Jana Jánová a budu si povídat s Petrou Rybkovou. A tento rozhovor bude hluboký, plný hledání smyslu a akcentu na svobodu. Protože Petra Rybková je, kromě toho, že je business marketečka, tak je také autorka knihy Silná slova. A Kromě toho, že je spisovatelka, je také nově zpěvačka a upřednostnila ve svém životě ty tvůrčí věci a propojuje to s biznesem. A to si musíte poslechnout. Prostě už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Je tady další lednový díl podcastu sedeční záležitosti a s ním naše milá hostka Petra Rybková. Ahoj, Beti.
1: Ahoj, Janí, ahoj
0: posluchačům, zdravím všechny. Hmm, výborně. A Petru Rybkovou možná znáte, protože u nás podcastu sedeční záležitosti už byla ale to byste museli skrolovat hodně hluboko do minulosti, protože Petra tady byla zrovna, když začínal COVID a my jsme se hodně bavili o její čerstvé knize, která se jmenuje Silná slova. No a od té doby uplynulo mnoho vody, mnoho času a uh, máme tady Petru znovu a Petra Rybková je marketačka a podnikatelská mentorka a nejenom tak ledajaka. Peti, co se skrývá
1: za těmi slovy? To zní, to zní jako velký přísliv. Já ještě jednou zdravím tebe, Jani i posluchače tvého podcastu srdeční záležitosti. Co se zatím skrývá? Skrývá se zatím samozřejmě dlouhá cesta, příběh, tak jako vlastně za každou značkou je nějaký velký a krásný příběh. A já primárně teda pomáhám osobním značkám i firmám, s jejich komunikací, učím je, jak komunikovat tak aby jim to přitahovalo klienty, pozornost těch klientů, aby to jejich propojení bylo těsnější, blížší, a možná důvěrnější, založený na takové na větší, jak to říct, přitažlivosti, lidskosti. A zatím se samozřejmě, se samozřejmě skrývají další věci, protože často u toho s těmi klienty narážíme právě na témata a smysl toho podnikání, a jestli je to v souladu, jestli se v tom ty klienti cítí, dobře, takže čím dál tím víc to má přesah do koučovacích do témat, do témat takového toho té esence podnikání a tak dále. A je to, je to krásný téma, o kterým doufám, že si budeme dneska trošku povídat.
0: Mm-hmm. Určitě si o tom budeme povídat. Nicméně já jsem si všimla, že ty jsi e, začala spolupracovat také s některýma Velkýma firmama, které se potom prezentují třeba na Facebooku a nejenom na Facebooku, že vlastně hodně aj školíš, že děláš vlastně takové jako
1: hodně odborné věci. Jak se ti to povedlo? A je pravda, že změnit se z poskytovatele těch služeb v lektora, lomeno konzultanta, lomeno mentora, bylo bylo mým přáním už několik let. Člověk se nějakým způsobem profesně vyvíjí a chce se posouvat dál. A mě to téma školení, mluvení, vyprávění a předávání toho know-how je blízký. Loni jsem vlastně, myslím, že to ano, loni ten co strašně rychle letí, jsem navázala spolupráci se Squotem, což je mezinárodní vzdělávací platforma sestra a labi pro kterou vlastně učím kurz já, copywriter, základy copywritingu. Takže mě lidi můžou různě potkávat na fotkách právě ve Facebookových reklamách na Facebooku, na Instagramu i na dalších sítích. Občas to vyskakuje i na mě. Je to, musím říct, že je to někdy, někdy takový jako trošku legrační paradox, když skroluju sítěma a vidím tam sebe sama, já tam mám takovou, jako takovou fotku a Drs, drsnou pózu. Takže uh, jsem tam a školím i pro, uh, i pro firmy, školím právě copywriting, uh, branding, marketingovou komunikaci v nějakém souladu, aby byla integrovaná, aby držela pohromadě a aby vlastně sdělovala lidem to, co ta firma si v tom svém základu uh, přeje říct. Jak jsem se k tomu dostala? Uh, prací, <laughs> prací uh, propagací, marketingem, uh, komunikací, oslovováním těch firm uh, skrze kontakty a tak dále.
0: Mm-hmm. Hele, já nezapřu své rebelské já, jo. Ano. Takže uh, firma Squat uh, pro mě byla jako šokem, uh, jakou vlastně ona uh, používá brandovou komunikaci, protože Squat je něco uh, mně v mládí velmi blízkého. Okay. <laughs> To... Prostě nemůžu to zapřít, takže to já se to. na to musím prostě zeptat, protože je. oni tam mají vlastně to skvoterské n v znaku a je to taková jako rebelská komunikace, mě se to teda hodně líbí, ale mě by jako docela zajímalo, jak vlastně se to propojilo, jo? jak vlastně z něčeho co jako... Předtím, že uh, skvoteři kvoteři v zahraničí to má jako daleko větší tradici, uh, je to nějaké jako sociální hnutí hodně často navazané na uh, levicové aktivisty na lidi, kteří nemají domov a obsazují různé domy, které jsou prázdné. Tak tohle je skvotyň. U nás tady v České republice kdysi velmi známá ladronka, kterou jsem několikrát navštívila. Byla takové jako skvoterské hnízdo, kde se začínaly už tehdy dělat po vzoru ze zahraničí nějaké kulturní akce, koncerty, párty. Výstavy a tak dále, ale samozřejmě u nás to bylo hodně v plenkách. Mm-hmm. A, no a potom uh, takovéto slavné prostě vyklizení ladronky, uh, které bylo i velmi mediálně známé a účastnila se ho i dcera Haliny Pavlovské, která tam tehdy prostě stála u komínu a byla ta poslední, která opouštěla vlastně tady tento dům vyklizeno policií. Bylo tady více takových pokusů, v dnešní době to nevím, nemám o tom už žádné zprávy. Víme, že ne? se nepohybuju už v těchto, v těchto kruzích, nicméně Je to moje mlání a proto mě zaujalo, že používají vlastně tuhle symboliku,
1: jak to je. Yeah. Um, je pravda, že mh, když mě vlastně je skvota, zdravím kolegy ze skvotu a musím jim potom říct, že jsem o nich v podcastu mluvila. A když mě oslovovali t- ke spolupráci, tak to byla jedna z těch prvních věcí, která mě zaujala. Právě tady ten brand, který je postavený jinak, než taková ta vzdělávací klasika, která vlastně na tom trhu člověk potká několik. A jí značka opravdu si myslím, že archetypově i je někde mimo jiné i kolem a rebela, a kterého si myslím, že v sobě máme ostatně jako všechny archetypy, všichni, a já jsem taky prošla samozřejmě nějakým, nějakým mládím, granžovým rokovým a tak dále. A to téma je mi samozřejmě blízký a, a Squod právě cílí. Já jsem se jich ptala, co ten Squod znamená. A, a oni tam, tam, ta etymologie toho slova je trošenku jiná, ale oni vlastně cílí na na Lidí, kteří chtějí uh, udělat nějakou změnu, kteří chtějí udělat nějak, jako něco, dokázat, otisknout nějakou stopu a uh, skrze tvorbu, protože oni hodně jsou zaměření na, na lidi kolem, um, nechci říct úplně uměle, uměleckých, ale spíš jako kreativních profesí. Uh, kromě mého kurzu uh, copywriterského, který mimochodem byl úplně prvním kurzem uh, copywritingu, teda ne copywritingu, prvním kurzem s v České republice, tak mají, uh, mají hudební produkci, mají organizaci, hudebních eventů mají tam na fashion design mají tam uh, Thailandsty stejn tyhle ty oblasti nebo jak to říct a to naše propojení rozhodně vzniklo skrze takovou tu touhu tvořit a něco změnit a touhu po nějakém nějaké svobodě toho t- uměleckého kreativního to je to správné mm. slovo mm. vyjádření a tohle máme se s určitě velice spo, spojené a zároveň spousta lidí, která chce se nějakým způsobem svobodně vyjádřovat nebo ne spousta, všichni Potřebují i taky uh, z něčeho žít, mít nějakou profesi, nějakou práci, která je bude naplňovat a bude jim dávat smysl, kde můžou uplatnit ty svoje talenty. A copywriting uh, v téhle době uh, momentálně je uh, jednou z profesí, kde vlastně člověk, který rád píše, který má nějaký dar slova, uh, může uplatnit ty svoje talenty a zároveň dělat. Uh, svobodně a dělat jídle svých vlastních podmínek a pravidel a tak dále. Neříkám, že je to jednoduché, trh se samozřejmě plní, konkurenci je stále víc a víc, ale, ale ta možnost tam určitě je. Takže takhle to propojení. Mm-hmm. Tak tazem. to byla
0: taková jako brandová vsuvka, která mě velmi zaujala, protože tu symboliku znám. A pojďme se teďka podívat na to, jakým způsobem vlastně ty vnitřně prožíváš Mluvili jsme tady hodně o změně, tak já jsem si všimla, že i ty vlastně se měníš. Že samozřejmě přišly jako větší věci, jiné věci, ale zároveň do tvého života a do tvého podnikání přišlo něco úplně nového. Což se děje velmi často po několika letech podnikání, najednou jako jako kdyby to staré přistává dávat smysl Sice je to součástí, a jako kdyby se to začalo stávat minulostí. Je to minulostí. Ale ještě nevíme. Ještě jako nevíme, co přesně je to nové, jako je takové to ohmatávání, otlapkávání. A tam se často dějí velké změny. Prostě člověk tam aj udělá chyby, uh, protože neví. Já musím říct, že mám takové období, no já si myslím, že v něm ještě stále trochu jsem, ale velkou část už mám za sebou, uh, kdy jsem musela projít radikální změnou uh, a daleko lépe se mi komunikuje teďka v tuto chvíli, protože ta změna přišla a já jsem ji musela přijmout. A to je velmi těžké někdy přijmout změnu. Je to tak. Takže m- zkus to třeba popsat klidně na sobě, na svém
1: podnikání, na svém brandu. Mm-hmm. No, tak to bychom tady mohli být i do rána, ale <laughs> souhlasím s tebou v tom, že a, změna nebo nějaký vývoj a, a s tím související. A, tím, že my se měníme a vyvíjíme, tak se to logicky otiskuje do našich projektů a ještě kor u nás, kdo podnikáme pod osobní značkou, je to o to, to spojení těsnější a intenzivnější, ačkoliv vývojem a změnama procházejí i velké, velké brandy, korporátní brandy, netika, se to jenom nás osobních značek. Ale já si vždycky spomenu na mého dědečka, kterého, jestli se to náhodou k němu dostane, tak tímhle zdravím. A on měl doma ve vitríně takovou Láhev. A bylo to ve tvaru nějakého trojuhelníku. Dostal to ve firmě za, za nějaký jako 50 letý výročí, které tam prostě strávil v té firmě, ve které pracoval. A myslím si, že v v těch dobách dávných to bylo jakýmsi, jak to říct, jakýmsi symbolem nebo ukazatelem nějakého jako úspěchu nebo něčeho, co jsme dokázali, že jsme dokázali prostě těch x, y let vydržet na jednom místě. A přijde mi, že dnešní doba, tak jak je prostě a tomuhle už nejenom, že nakloněná není, ale že to prakticky ani není možné. Já neznám nikoho, kdo by, kdo by neprocházel tímhle s tím vývojem a změnami a tak dále. A um, téma změny a toho vývoje je transformace se teda propisuje jak do mého brandu, do mého podnikání, tak vlastně i do témat, se kterými ze mnou přicházejí na konzultace a na mentoringy my klienti, protože že jo podobné, přitahuje podobné a Uh, za poslední rok, dva musím říct, že mi prošlo rukama enormně projektů a značek i firem a i osobních značek, které prostě procházejí změnama, u kterých dochází právě, jak jste to, to naznačila i ty, tak takovému tomu rozkladu těch základních otázek, jestli to, co děláme ještě vůbec dává smysl, jestli je to to, co, čemu chci vlastně věnovat ten svůj život, ten čas, prostor, energii, který tady mám, který prostě každý máme a je to nějak ohraničený a jednoho dne to skončí. A uh, u hodně lidí mi přijde, že se to teď takhle jako. A, a otevírá znovu, ta otázka je znovu na stole a to je, to je to, co se stalo vlastně i u mě, neumím už přesně říct, v kterém roce to bylo, ale já jsem vlastně vystudovaná marketačka lomeno novinářka, myslela jsem si, že tohle je něco, čemu se budu věnovat po zbytek života, udělala jsem si ostrou tušku, což je vlastně jako by lomeno marketingový brand, vybudovala jsem ho, myslím, a trofnu si říct, že docela úspěšně, napsala jsem knihu, začala čála jsem školit a tak dále a všechno to tak jako vypadalo hezky zvenku a až na jeden jeden drobný detail, že zatímco zvenku všechno jako vypadalo, že je super v pořádku, tak já jsem uvnitř prostě cítila, že že prostě něco není na svém místě, že něco prostě do sebe nepasuje a to byla ta... Ta věc, že já jsem vlastně celé své dětství netrávila studiem marketingu, ani studiem komunikace. A ta, teda komunikace, ano, ale marketing nebylo to moje volání. Já znám i marketáčky, které už od věděli, viedeli, že chtějí být marketačky. Uh, já jsem od mala chtěla stát na pódiu, hrát, zpívat a tančit. To bylo prostě celá moje náplň života. Já jsem tohle vlastně i v dětství a ještě i v pubertě dělala. Já jsem vyrůstala na Slovensku, tam jsem uh, hrála i v v našem prostě divadle a byla to taková ta prostě ta moje láska, takový takový ten pocit, že tohle je to, proč já jsem sem přišla, protože mě to hrozně naplňuje, baví, dává mi to smysl. Nicméně prostě nějakýma změnama životníma a událostma jsem se ocitla tam, kde jsem byla, ale ta moje dušička tam nikdy s tím voláním nepřestala. Já jsem si několik let snažila jí umlčet, ono se to tak jako říká, že člověk, než si vlastně tu, tu proměnu opravdu připustí, tak se několik let snaží ten svůj vnitřní nějaký hlas. Tak jako, a vždycky přišel a já jsem řekla, jo, Ježiši, ty jsi tady, bože můj, zase, co s tebou, co, já, proč teď už tady byl hodněkrát, já vím, ale já nevím, co s tebou. Takže jsem už vždycky zase tak jako poslala, ať prostě tady nevyrušuje, akorát, že on už potom začal chodit v takové intenzitě, že, um, že už to prostě nešlo neslyšet a musela jsem s tím začít něco dělat. Takže asi tak nějak bezkrátce. Ale
0: hodně mě to jako brnká na ty moje strunky. I já jsem v dětství, já jsem v dětství. Když jsem měla volit svoji střední školu, tak já jsem chtěla jít na konzervatoř na zpěv. A na klasický zpěv teda tehdy ještě, ale tam se to jako hodně bylo, protože mně se vlastně jako nelíbil klasický zpěv, ve smyslu jako operní zpěv. Já se, já to se mi nelíbil, ale tehdy to byla jediná cesta a tehdy moje učitelka zpěvu řekla rodičům, nedávejte ji tam, ona ty vzkoušky neudělá. A nemá na to. A, a možná, že, že se jako vlastně stalo dobře, protože já sama jsem se potom cíleně odnaučovala zpívat mm. Tím mm. operním hlasem, tou maskou. Yeah. A, abych, a musím teda říct, že to je jako dost těžký. I jak jsem tady zmínila svoji reberskou minulost, tak já jsem měla jako ambice zpívat v
1: úplně jiných uskupeních. Můžete jako než... si že to nebylo žádné těleso no ne, to... jako uh, uh, v Opeře, v Národního díla?
0: Nechtěla jsem být divou v Opeře ale chtěla jsem být jako divokou zpěvačkou na pódiu. Zároveň jsem taky vlastně hrála na základní škole divadlo a vždycky si mě všude jsem ty recitoční soutěže a všude si mě vlastně jako zvali do toho, abych já třeba na té akademii školní vystupovala. Ale potom jsem šla na knihovnickou a tam se to teda jako zlomilo, protože... Protože jsem ze sebe nenechala udělat toho úředníka v té knihovně, což střední knihovnická škola v podstatě je o tom, být jako důkladná, pečlivá úřednice knihovnice, která a, dokáže pracovat v systémech, a to není moje silná stránka, takže já jsem nedodělala svoji první školu a utekla jsem od rodičů. A, a prostě měla jsem to své divoké, divoké okay. období, které skončilo, nebo ne, neskončilo vlastně, ale prostě pak jsem byla oper v Itálii a tak. Mh, naučila jsem se italsky a prostě mě ten život zavedl úplně někam jako jiná, na jednou jako... Mh, ale ono samozřejmě potom přišlo na lámaní chleba, takže já jsem jako tohle začala zkoumat, když jsem měla děti... Mh, jako vlastně, Kolem těch 26 a teďka bez vzdělání v podstatě, jo, si dodělávala uh, střední školu. A úplně jsem zapomněla na ty svoje sny. A jestli já nějakým způsobem realizuju svoje sny a, a už nabírají jako aj na těch obrátkách a divokosti, tak je to podcast, protože tady můžu svobodně mluvit. <laughs> je
1: Mně totiž to přijde i z toho pozorování mého vlastního, i těch lidí, se kterými třeba pracuju, klientů a tak dále, že my vlastně tam ano, samozřejmě, jde o t- taky o tu činnost, kterou my milujeme, že jo, každý takovýho něco měl, když byl malej, ale uh, sekundárně, a možná je to ještě důležitější, my vlastně tím, že se zdáváme těchhle z těch svých uh, pěveckých, malířských, fotografických, já nevím, literárních, architektonických, jakýchkoliv vlastně, Částí sebe, tak se vlastně vzdáváme i té své, vlastně té své podstaty takového toho sebevyjádření, sebeprojevení, protože podle mě každý tady chce po sobě něco jako smysluplného zanechat, něco vytvořit, nebo možná si to spousta lidí už nepamatuje, právě možná díky tomu, že tam ta některá část byla zadupaná do, do země. A ono to nemusí být jenom spojený s uměním, ačkoliv čas, často je, ale každý se skrze něco sebe sebevyjádrujeme. A když tohle zadup tak, jak si to říkala i ty prostě, že nějaká učitelka řekla, nedávejte jí tam a ty se odnaučovala v podstatě a tomuhle svému, a, ry, a, jak to říct, tomuhle návyku, tomu rituálu, tomu něčemu, co ti dělalo dobře, tak člověk tak nějak, nech, neumím to jinak říct, nějak tak jako vnitřně vyschne a najednou jako ano, žije, ale je to spíš takové jako život na autopilota. A to si myslím, že je strašná škoda, a, protože my tady opravdu máme jenom několik let, nikdo tady nebude 200, 300, 500 let. zatím teda, co my víme, co v budoucnu a strávit vlastně ten život na nějakýho autopilota, na půl plynu a bez nějakého pocitu naplnění, bez nějakého pocitu, že to, co dělám, tady dává smysl mě, a potažmo to potom může nějakým způsobem otevírat, inspirovat nebo cokoliv dalšího i jiné lidi, tak je to potom vlastně strašně smutné, a je to zbytečné. Uh-huh. Zavnímali
0: jste z online, že mám offline akce už tento měsíc. V podstatě celý takový cyklus, který jsem nazvala Dračí rok. A začínáme právě 29.1. ve Světavách v Nadačním domě Josefa Příve A setkáme se tam se Šárkou Rojou Jiřičnou. A uděláme si sítí business konstelaci. A samozřejmě si budeme vykládat o dračí vizi, o vaší dračí vizi tohoto roku. Je to networking. Takže budujeme vztahy a seznamujeme se a společně rosteme. To je smysl networkingu. Takže se na vás těším 29.1. v 9.30 v Nadačním domě Josefa Blívy. Nesvětavá. Dobrá, tak my to teďka jako v tom podcastu prozradíme. Ty už si to vlastně na sebe řekla. Jakým způsobem, jaká je teda ta cesta, aby se zvrátila tam, kde, kde si původně chtěla být, co se udělala a
1: jak to jde vlastně zkloubit vůbec s podnikáním? No, jako pojďme si si říct netka na úvod, že ta cesta, já teda nevím, jestli u jiných lidí, u mě teda to rozhodně nebylo jakože z bodu A do bodu B takhle jako přímkou ty cesty jsou klikaté, jsou trnité, že jo, je to pro zamotané, pro spoustu lidí je to i taková výzva si spoustu věcí zpracovat a jako nemusí to být o tom, že všichni jako léta vysedáváme u terapeutů a, a, a nevím kde, ale je to o takovém tom vlastně m, fakt si vzpomenout na to, kdo já jsem a co mě v tom třeba bránilo podstraňovat nějaký bordel, který v sobě prostě všichni máme a Uh, u mě to teda bylo úplně stejně a pořád je. Ta cesta pořád vlastně se děje. Není to tak, že bych uh, řekla, že už prostě jsem někam došla. Já jsem uh, asi tři roky se vůbec k tomu jenom uh, vlastně nabírala odvahu, uh, abych si tohle mohla v tomhle jako pokročit, nechci říkat pokročilém, ale jak to říct, zralém věku a uh, dovolit. Prostě už nejsem 18-letá žabka, ačkoliv to samozřejmě by se mně to uh, líbilo, i když možná už ani ne. A um, vlastně vůbec. Dovolit tu myšlenku, že a, se chci vlastně jako před 40, znovu vrátit na pódium, chci znovu zpívat před lidma, chci prostě třeba chodit na akce a něco tam těm lidem říkat, něco zpívat, prostě předávat nějakou, nějakou message, u mě to už eh, asi nikdy nebude jenom o tom, že tam přijdu, zaspívám ty písniček a půjdu domů, já vždycky se ty věci snažím nějak jako m- m- propojit s nějakým, s nějakým životním tématem a dát tam do toho nějaký přesah, nějakou hloubku nebo nějaký humor, protože si myslím, že lidi se chodí na akci i bavit a já prostě miluju humor. A, takže tohle byl takovej první krok, druhý krok, který mi přišel jako úplný absurd v ten moment, tak a, byl ten, že jsem se vlastně zapsala na a, divadelní konzervatoř toho Hradce Králové a začala jsem chodit asi vlastně po víkendech na, na herectví, a, co by máma od malých dětí, mě to přišlo jako nerealizovatelný, ale vlastně, a, vlastně když jsem tohle přání nebo tuhle myšlenku řekla, doma, tak můj muž mi řekl teď jasně běž, teď to se zvládne. Není problém, takže ty věci se začaly takhle postupně skládat a není to samozřejmě všechno, mám i ty, jak to říct, ty vize nebo ty ambice ještě o, o kus větší, ale to bych možná zatím ještě, ještě nerozebírala, protože já radši mluvím o těch věcech, které už se povedly, než, než o tom, na čem se ještě pracuje, ale ráda bych se vrátila k nějaké, i třeba časem vlastní hudební tvor, tvor, tvorbě, je pravda, že to ještě úplně jako není dosedlé, ale, ale věřím, že to, že to tam dojde jde, chci prostě tvořit nějaký obsah, který bude víc souviset právě s muzikou, která je mi hodně blízká. Já jsem odrůstala na prostě, že jsem osmdesátkový dítě, takže jsem prostě prošla asi podobnejma érama jako ty. Já jsem teda nebyla, nebyla pankáče, jsem byla ten nirvaňák a ten, <laughs> ten rocker, ale potom to vlastně prošlo i nějakým popem, poprokem a těma těma věcma a, a já jsem tím len s tím celou dobu žila, takže bych chtěla se vlastně vracet i obsahově k tomu, co mě baví. A zároveň si ale chci u toho, což je možná ta největší výzva ze všech, chci si zároveň u toho nějakým způsobem udržet tu podnikatelskou linku, protože z těch té práce, kterou dělám, mně přijde, že to dává smysl nejenom mě, ale hlavně mým klientům, což což je to nejdůležitější, takže vlastně i sama v té své komunikaci i v té své vlastně činnosti, jako takové balancuju tu podnikatelskou tvář s s tou umělecko-kreativní, která teda teprve bych řekla pořád i po tom roce a půl Mám pocit, že je furt na začátku nějak jako ožívá, ale nabírá postupně na nějaké síle takové, to je jako začím jemné a která prostě chce taky žít. Takže je to proces, furt se to děje, ale um, myslím si, že ten čas plyne i bez toho a prostě je na nás, jestli se rozhodneme si to dovolit a nebo jestli o tom budeme někde jenom fantazí. Mm-hmm.
0: Ale já jsem, já jsem moc věděla, protože teďka si naznačila, že tady je něco, co ještě jako nebudeš takhle prezentovat, ale to samozřejmě jako to je jenom voda na můj mlým, protože já vím, že můžeme za dva roky natačit. natačit no, je. <laughs> protože to má pokračování. Že... Ano, určitě. Určitě. No a dokud to dobře nedopadlo, tak to ještě neskončilo. Ještě tak. ne. Takže ano, mm. Já vlastně jako vnímám a myslím si, že ty si to aj někde říkala a vlastně u sebe to taky vnímám, že být vidět a být slyšet je pro mě moc důležitý. A, a vlastně jsem si takhle jako přes nějakou dynamiku bohatství jsem se dívala na ty archetypy a mě tam skutečně vyšlo jako nějaká hvězda, což si myslím, že to je i vlastně tvůj archetyp, protože to jsou prostě lidi, kteří, i když třeba jako v tu chvíli mají tu zářeště, třeba v mém případě to tak dlouho bylo jako zastřenou a dávají spíš pozornost ostatním, tak, tak přece to tam je a chce to jít prostě ven. Mm-hmm, Takže mm-hmm. tam je, vě- prostě tomu se jako vlastně nedá jako nějak odolat.
1: Já to nedá, to, nedá a můžu ti říct ta, ze své zkušenosti, že já jsem strávila asi, já nevím, tři, čtyři roky vlastně hledáním toho, jak to vypnout v sobě tyhle, ty, a vize nebo prostě nějaký, mm-hmm přání, a dokonce jsem si zaplatila jednu terapeutku, za kterou jsem šla, za, nebo koučku, ona to spíš asi byla koučka, na, jako s přáním, abych se už jako zbavila konečně jako nesmyslů, které v tu dobu jsem považovala za překážku toho svého podnikatelského růstu. A to, k čemu jsme došli, je, je fakt, to, že to prostě vypnout nejde. Ono, ono nejde změnit tu nebo tu tvoji podstatu. prostě, Každý jsme nějaký, každý jsme sem kvůli něčemu přišli a to neznamená, že každý prostě mám, jako máme dobít tamhle jako vembli a tamhle prostě být někde jako na globální scéně a prostě vyprodávat největší haly na světě, ačkoliv by to samozřejmě bylo hezké, ale každý tady prostě máme nějakou práci a když mě to prostě celý život jako netáhne k mikroskopu, někam jako do biologický laboratoře, tak prostě proč bych se tam měla sílu spát, když je tady jednak spousta lidí, které to tam táhne a pro které je to přirozené? Taky je tady spousta lidí, kteří prostě jsou skvělí v číslech, dělají ekonomy, účetní a tak dále. Já jak to říkám furt, kdybych se měla stát ekonomkou nebo účetní, tak bych byla nejhorší účetní na světě, protože k tomu nemám žádné dispozice, nemám prostě k tomu vůbec ani žádný vztah, žádný talent. Mnohem raději tohle předám někomu, kdo, to, kdo tomu rozumí a kdo tomu má nějaký vztah a nevím, proč bychom se vlastně každý měli, eh, neměli držet té nějaké toho zpřirozeného setupu, který prostě v sobě máme. Takže mm. myslím si, že připustit si, hele, tohle prostě jsem já, tohle ke mně patří, možná to někomu přijde bláznivý nebo jakýkoliv divný a tak dále, ale tohle jsem já, prostě tohle to ke mně patří taky, tak si myslím, že to je jedna z nejlepších věcí, kterou pro sebe můžeme každý sám za sebe v tom svým nastavení udělat. Mm-hmm. No,
0: mě tak jakoby napadá, protože tady tenhle podcast má vlastně takový přesah, že má svítit na cestu i ostatním, protože to, kde se někdy odvážíme, ono je to skutečně odvážné. Já jsem třeba včera udělala takové, a nebudu teďka ještě říkat, co to je, ale fakt jsem dělala udělala rozhodnutí podnikatelské, A normálně jsem u toho brečela, ale věděla jsem, že prostě musím ho udělat, že to tak jako nejde dál. A takhle se možná cítí někdy i naši posluchači, naše posluchačky, protože prostě je to někam táhne a ta touha je tak silná, že to prostě, ať se snaží, jak se snaží, nejde vypnout. Nejde, nejde to. Co by si Peti poradila vlastně v takových případech? kdy je něco takhle silné a ty jsi to prostě zažila, aby se v tom člověk nestratil, aby se v tom člověk nemusel třeba potácet tak dlouho. Co, je, co jsou ty první věci, jak se ošetřit?
1: Určitě. Podle mě je důležitý, a to bych možná i řekla tomu svému mladšímu já zpětně, uh-huh. být k sobě vlídný a neočekávat od sebe, že to celý jako za člověk za 14 dnů zpracuje, projde tím, celý se to uděje a on už bude jenom stát na pěre a vydělávat ty miliony. A je to, za mě to je fakt takový jako velice křehký a zároveň silný proces nějakého návratu nějak k sobě, ke své nějaké pravdivosti neboli autenticitě, což je výraz, který se teď hodně používá na, na poli marketingové komunikace a vlastně podnikání obecně. A, takže nějaká trpělivost sám se sebou, vlídnost, uvědomění, že to, že jsem se ocitla nebo ocitl někde, <hým> Na nějakém místě ve svém životě, tak to trvalo x let. Prostě mělo na to spousta faktorů, které na to měly nějaký vliv, že jo, byla to nějaká výchova, nějaká škola, nějaké prostě přesvědčení té komunity, která je kolem mě a tak dále a tak dále. A že to nejde prostě za 14 dnů odloupat a, a udělat celý jinak, protože potom člověk zničí, vlastně zbourá všechno, co má kolem sebe a často to bývá vlastně i jako, jako docela radikální, ale ne vždy úplně příjemný. Ale bráto, já to beru jako nějaký proces a snažím se to takhle právě o tom mluvit i se svými klientama. A vždycky si představuju tu cibuli, která se prostě odlopuje po nějakých vrstvách. A některé ty vrstvy chtějí čas. Ono se vlastně i říká, že vlastně podnikání a a rodina, že to jsou dva největší jako trenažéry osobního rozvoje, dva nejlepší prostory, které existují, můžu potvrdit. A kdybych tak věděla, do čeho vstupuju, tak určitě bych vstoupila znovu, ale nevím, jestli s takovou, jako, s takovou jistotou, s takovou až jako bych řekla naivitou, nebo jak to říct, takovým, jako člověk vlastně vůbec neví, do čeho jde. A vlastně u toho podnikání si fakt člověk sáhne na spoustu věcí, nejenom v sobě, ale vlastně i o vztahu k nějakým jako k světu, k dalším lidem a tak dále. A prostě vzít to jako proces, vzít to jako školu, která vlastně, všichni jsme tady, abychom se učili, že jo. Když si všechno tady vyřešíme, všechno se naučíme, všechno pochopíme, tak potom se už můžeme rozplynout na obláčku, ale se, my jsme tady zatím všichni a jsme tady prostě proto, abychom se učili, podle mě. Takže todle takže bych, kdybych měla říct něco, tak bych řekla asi tohle.
0: Mm-hmm. Dobra, děkuji moc krát za tohle sdílení. Petra, jak už na sebe na začátku prozradila, tak je podnikatelská mentorka. Dokáže vám poradit s mnoha věcmi, co se týče podnikání, ale především s tou změnou a třeba i se změnou brandu. Peti, kde tě naši posluchači najdou, pokud by měli zájem tě uslovit a třeba vstoupit do tvého mentoringu nebo si koupit tvoji knihu nebo nějaký tvůj kurz?
1: Já, uh, moje domo, do, jak to říct, můj podnikatelský domeček je můj web www.ostrátuška.cz, kde vlastně je k dispozici. Tak moje, jak moje kniha Silná slova, která, ona se sice jmenuje kniha, ale já tomu říkám spíš, že to je, on je to takový průvodce, je udělaný prakticky víc, víc než textu, je tam, jsou tam koučovací otázky, různé úkoly, a hry právě na takové to jako zvědomění si, jak to mám já, jak ty věci potřebuju dělat, a jak komunikovat k těm lidem, co je na tom zajímá a tak dále. A takže je tam jak knížka, silná slova, jsou tam i moje konzultace, mentoring, vypisuju tam workshopy tvůrčího psaní pro marketing a business, které teďkom nemám vypsané, protože je, je zima a to je podle mě není úplně dobrý, dobrý termín na, na uh, offline školení, ale na jaře zřejmě něco zase vypisovat budu, takže na ostrátuška.cz, na mém osobním facebookovém profilu Petra Rybková, tam bych řekla, že jsem úplně nejaktivnější ze všech sítí, jestli budete mít chuť zůstat nějak v propojení, tak budu budu ráda, pošlete mě tam žádost o přátelství nebo takovéto sledování a tam sdílím asi nejvíc nějakého svého obsahu, příběhu a tak dále. Jsem i na Instagramu, ale tam zatím zatím tolik aktivní nejsem a tam právě se nějak ubírá ta moje pozornost a co se týče té další tvorby, té budoucí, takže až tady budu za ty dva roky, jak si říkala, tak třeba už to bude potom ten můj primární kanál a, a tak to je asi, asi to nejdůležitější. Mm-hmm.
0: A protože my jsme s Petrou skoro sousedky, tak věřím, že se tady už peče nějaké setkání, které bude i pro vás asi ještě v první polovině roku 2024 a o tom vás samozřejmě budu informovat v dalších podcastech. A teďka jedna moje poslední otázka na závěr, kterou už se teďka ani neodvážím vynechat v každém každém podcastu, protože to... jako se vsunulo do mého, do mého brandu a do mého podnikání. Uh, Peťo, já nevím, jestli to víš, ale jaký jsi human design, typ energetický? Já jsem projektor. Jsi projektorka, uh-huh. tak jo. Uh-huh. Takže tohle byla Petra Rybková. Petra Rybková je projektorka, takže určitě je to někdo, kdo nám dokáže posvítit na naše věci, dokáže nám dát ten správný vhled a hmm, projektoři v mém životě a v mém podnikání mají nezastupitelnou roli, protože dokáží generatory eh, povzbudit, dokážou jim právě posvítit na ty jejich věci, takže kdybyste potřebovali posvítit na svůj marketing, na své podnikání, tak Petra
1: je tady pro vás. Moje klienti říkají, že tohle umím, umím víc než, než dobře, nechci se samozřejmě sama chlubit, ale je pravda, že jestli pro, ke mně si klienti pro něco chodí, tak je to právě pro takovéto posvícení si na tu podstatu věci, protože a, já to říkám pořád ve své komunikaci. Podle mě jako 90% problémů v marketingu v prodeji a v propagaci a ve věcech kolem online, online marketingu nejsou ve skutečnosti Problémy online marketingu, protože ten, onla, ten marketing, jako takový, ve své podstatě není až tak složitý. Je to pár nebo několik nějakých principů, které se můžete naučit, ve kterých se můžete zlepšovat, rozvíjet a tak dále. Ale ty problémy, které tam jsou, takovéto neprodávám, nejsem vidět, nedaří se mi, moje nabídka prostě nikoho neoslovuje, nebo není vidět, nebo není dostatečně atraktivní. Tak zatím právě jsou často problémy toho, že člověk vlastně neví, co chce říct, nevěří si, že to je dostatečně zajímavé, nemá dostatečný sebevědomí, má chaos, má třeba chaos, Já hodně často řeším s klientkami, třeba takový to jako přehlcení životem a má prostě klientka, má doma má tři děti, má dvě práce, do toho chce rozběhnout vlastně souběžně několik projektů, najednou je unavená, vyčerpaná a tak dále a z toho prostě nelze vytvořit nic, co bude nějakým způsobem takový to jako šťavnatý, plný a kreativní, to, co bude potom přitahovat tu pozornost lidí a nějakou vůli třeba od nich nakupovat. Takže za problémy online marketingu za mě jsou mnohem hlubší problémy, které potřeba právě nějakým způsobem rozklíčovat rozklíčovat nestačí, ale je potřeba je začít i řešit, začít aktivně přistupovat k té změně, nečekat, že to za mě udělá někdo, prostě nějaký, nevím, vesmír nebo, nebo kdokoliv další. Prostě my vždycky, podle mě, musíme být tím hybatelem té změny a těch proměn a těch, po, těch pokroků a potom se v návaznosti na to a logicky a začne prostě hybat i ten marketing. A on se hybat začne. Takže mm-hmm. takže.
0: Tak já si myslím, že tohle bylo dokonalé na závěr, že to fakt jako byla dokonalost, že krásně jsme to ukončili. Moc krát děkuji, že jsi přišla a těším se na osobní setkání, ať už
1: ve Světovách, nebo v to myšli. Já taky moc děkuji za pozvání, děkuji ani tobě, děkuji, kdo nás, jestli nás posluchači vydrželi, pardon, poslouchat až do konce, tak děkuji i za pozornost, za společnost a společně trávený čas a budu se těšit třeba příště.
0: Tak jo, a já se rozloučím ještě s vámi. Tohle byl bezvadný podcast srdeční záležitosti s Petrou Rybkovou. Já jsem si to moc užila a věřím, že jste si to užili i vy a věřím taky že příště se setkáme zase s jinou další zajímavou podnikatelkou nebo online podnikatelkou, která nám svítí na cestu svým hrdinstvím. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Pst, a já jsem vám úplně marketingově špatně nedala cestu k tomu eventu, že jo? No. Tak jo, tak chcete zkrátku? Máte jí, máte jí v linku u tohoto podcastu, tak hledejte a těším se na vás ve světovách.